0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع الشريط الثاني من حديث الإذك تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فَازَ فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس الثاني من الدروس المستفادة من حديث الإفك وكما قدمنا في الدرس الماضي أن حديث الإفك يختص بالسيدة عائشة رضي الله عنها لما خرج سهمها في غزوة بني المصطلق وقدمنا في الدرس الماضي أيضا الكلام عن القرعة بمناسبة ذكر أول الحديث وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه فخرج سهمي في هذه الغزوة تكلمنا بمقتضى فعل النبي عليه الصلاة والسلام على إثبات القرعة وأنها ليست كالاستقسام بالأزلام كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله في إحدى الروايتين عنه وفي الرواية الأخرى أنه أثبتها وعلى كل حال فالاحاديث كلها حجة على من انكر القرعة، وذكرنا ايضا مما ذكرنا انه لو كان جماعة في سفينة ورأوا ان إلقاء بعض الراكبين في الماء ينجي هذه السفينة فإنه لا يجوز لأحد ان يلقي احدا في الماء لأن الدماء معصومة، فكان أن أورد علي بعض الإخوة سؤالا وقال فأين قاعدة أخف الضررين يعني أخف الضررين أن تلقي بعشرة مثلا في الماء في مقابل أن ينجو مئة أو مئة وأكثر فيقول إن أخف الضررين يقتضي أن تلقي بواحد أو اثنين أو عشرة في الماء ولا تترك السفينة تغرق بالكل فنقول لهذا الأخ الكريم أن الأمر ليس كما قال لأن قاعدة أخذت الضررين لا بد أن يكون الضرر الذي اخترته شرعه لك الشارع فمثلا لو كان أمامك خمر وسم أو خمر وشراب آخر من شأنه أن يقضي عليك شراب آخر مسموم وأنت ستموت من العطش وغلب على ظنك السلف، فماذا تختار تختار الخمر بطبيعة الحال لماذا لأن هذا هو خط الضررين تحسيك للخمر فيه انتهاك للنص في ظاهره ولكن أنت في حالة ضرورة فما تقدم على تناول هذا الشيء الذي يتلفك لأن الشريعة أتت بحفظ النفس من الأشياء الخمسة التي أتت الشريعة بها جلبا لمصالح العباد حفظ النفس فلو ألقينا بعض الناس في الماء فأين أخف الضررين عليه لقد وقع عليه أكبر الضررين وهو الهلاك والتلف ثم إن مسألة غرق السفينة بوجود هؤلاء العشرة مسألة ظنية يعني هل يقطع الإنسان قطعا يقينيا أنه إن ألقى هؤلاء العشرة نجت السفينة ما يخال أن أحدا يستطيع أن يقطع مثل هذا القطع فهي مسألة ظنية وحفظ دماء العباد مسألة قطعية فلو تعارض يقدم المسألة القطعية بلا شك اختيار أخف الضررين فيما لا تلف فيه على أحد من العباد لأنك إن أتلفته فقد أوقعت به أكبر الضررين فأين هو أخفهما إذن فنخلص من هذا والأمثلة كثيرة وقد أورد علي الأخ أمثلة ليست في محل النزاع يعني هو لو تأملها ما وجدها تنطبق على محل النزاع إنما أردت أن أوضح هذه القاعدة لأنها قد تشتبه عليه وعلى بعض إخواني دماء المسلمين معصومة بعصمة الله سبارك وتعالى لها وهي معصومة بالنص بالنص فلا يجوز لك أن تترك هذا النص إلا بنص مثله فدم المسلم معصوم الا الزاني المحصن والمرتد عن دينه والمفارق للجماعه الذي خلع هذا الطاعه فهذا دمه هدر وكذلك الذي يسب النبي صلى الله عليه واله وسلم دمه هدر فقد روى النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بخبر يقول إنهم وجدوا مرأة مقتولة في الطريق فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه نشدت الله رجلا لي عليه حق أن يقول من قتل هذه المرأة فقام من بين الناس رجل أعمى يتدلدل فقال أنا يا رسول الله قتلتها وإنها زوجتي وكانت بي ضارة ولي منها ولدان كاللؤلؤتين ولكنها كانت تقع فيك أي تسبك فكنت أنهاها فلا تنتهي حتى إذا كان يوم فوقعت فيك فأخذت السكين فوضعته في صدرها ثم تكئت عليها فقتلتها فقال عليه الصلاة والسلام ألاشهدوا أن دمها هدر؟ ألاشهدوا أن دمها هدر؟ أي ذية لهذا الدم؟ فهذا الذي يتنقص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسبه فما بالكم بالذي يسب دين الله عز وجل علناً ولا رادع له إن القانون لا يحمي الله ورسوله موجود مادة في القانون تقول أن الذي يسب الدين عقوبته ستة أشهر سجن ولا نعلم حالة واحدة قط طبق عليه هذا القانون مع كثرة السابين لدين الله عز وجل ليس في هذه القوانين ما يحمي الله ورسوله لكن للدين رب يحميه كما قال عبد المطلب قديما للبيت رب يحميه فللدين رب يحميه وإنه قل رجل يسب دين الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم فتنتهي خاتمته بخير يروي لنا الشيخ الإمام العلم خاتمة الحفاظ المحدث وهو الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله قصة حدثت في زمان الملك فؤاد الأول فيقول أن رجلا خطيبا مفوها كان يخطب في مسجد عابدين و قصد الملك فؤاد الصلاة صلاة الجمعة يوما ما في أحد المساجد فانتدبوا هذا الخطيب ليقصب في هذا المسجد لكون السلطان كان يحرص أن يصلي خلفه لأنه مفوها خطيبا بارعا وكان بهذه المناسبة ذهاب طه حسين اللي هو يقولون في عميد الأدب العربي إلى فرنسا وحصوله على درجة الدكتوراه في اللغة العربية بوفادة الملك يعني أن الملك أرسله إلى باريس ليحصل الدكتوراه فوقف الخطيب يخطب بين يدي السلطان فأراد أن يبين أن السلطان أنعم على طه حسين بمسألة الدكتوراه والبعث إلى باريس فقال ما عبس ولا تولى أن جاءه الأعمى. الأعمى طه حسين. والسلطان ما عبس في وجهه ولا تولى عنه لما طلب أن يذهب إلى باريس بل أوفده على نفقة الدولة. فهو يريد أن يشيد بالسلطان تزلفا إليه ونفاقا. فأوقعه هذا التزلف في مأزق خطير جدا. إذ أنه عرض بالجناب النبوي إذا كان السلطان ما عبس ولا تولى أن جاءه الأعمى والنبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى لما جاءه الأعمى فهذا تعريض بالجناب النبوي وهذا لا يليق لا يليق لأجل أن ترفع أحدا أن ترفعه على أشلاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يليق ان يفعل مسلم اودع في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول هذا القول وكان من المصلين الشيخ الامام محمد شاكر والد الشيخ احمد الذي يروي القصه وكان وكيل الجامع الازهر انذاك فقام بعد الصلاه وقال ايها الناس اعيدوا صلاتكم فان الخطيب كفر اعيدوا صلاتكم وذهب الى الديوان الملكي ورفع للسلطان امرا ان يعيد الصلاه ان يصليها ظهرا وقامت القيامه وهذا الرجل مشهور خطيب مشهور فقام له المحامون وقام الشيخ محمد شاكر وحده وطلب جماعه من المستغربين اللي هم الاجانب الذين يحسنون اللغه العربيه وطلبهم أن يحكموا في هذه القضية ولم ولم يطلب مشايخ الأزهر حتى لا يقولون يحابون وأراد الاجابه عن سؤال واحد هل هذا تعريض بالجناب النبوي أم لا يقول الشيخ أحمد شاكر وبعدين حفظت القضية لما علم أنصار هذا الخطيب أنه خاسر يقول والله لقد رأيته يعني هذا الخطيب فراشا في أحد المساجد يتلقى نعال المصلين من خطيب مفوه بارز السوفان يصلي عنده إلى فراش يتلقى نعال المصلين في ذلة وصغار حتى لقد استحييت أن يراني وأنا أعرفه وهو, وهو يعرفني إن الذين يسبون دين الله عز وجل لا يختم لهم بخير فالذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم دمه هدف فالدماء معصومة في الأصل إلا ما أهدرت بنص وهذا الذي عرض لذلك الرجل لأن يرمي بعض الناس في البحث ليس نصا إنما هو اجتهاد اجتهاد منه والعلماء يقولون لاجتهاد في مولد النصر فهذه شبهة أحببت أن أجليها قبل البدء في درس اليوم قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فخرجت تهمي في هذه الغزوة فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضرب الحجاب فأنا أوضع في هودجي وأرحل فيه هي تقول بعد الحجاب أي بعد ضرب الحجاب توطئة لقولها أوضع في هودجي فأنا أركب في هودجي وأرحل فيه لأن القائل إذا قال لم تركب في الهودج فيقال لأن الحجاب ضرب فكأنها قالت ذلك كالتوطئة كسبب او كجواب لمن يقول لما تركب في هذا الهودد فيقول ضرب الحجاب والحجاب ضرب على الراجح في سنة اربعة من الهجرة وكانت غزوة بني المصطلق في سنة خمس هجريه والمقصود بالحجاب هنا هو النقاب النقاب الذي هو تغطية الوجه وجميع البدن هذا هو المقصود بالحجاب ولما اختلف الناس في كشف الوجه استعير هذا اللفظ او غلب استخدامه على التي تكشف وجهها وقيل النقاب في التي تغطي وجهها لكن لفظه الحجاب تشمل تغطيه الوجه وهذا النقاب وردت فيه ايه في كتاب الله عز وجل واحاديث كثيره في السنه النبويه فقول الله عز وجل: يا, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين هذا رد على الذين يقولون ان النقاب خاص بازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لان الايه صريحه ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الادناء ادناء الجلباب ان يضرب من الراس حتى القدم، قال ابن حزم رحمه الله: لا اعلم في معنى الجلباب يعني إلا أنه يضرب من الرأس إلى القدم وصححه القرطبي وابن كثير فهذا نص من الله تبارك وتعالى في مشروعية النقاب على الأقل وفي حديث عائشة رضي الله عنها حديث الإذك الذي نشرحه قالت فغلبني النوم فنمت بعد أن انصرف الناس فادلج صفوان بن المعطل السلمي فعرفني وكان يراني قبل الحجاب فاسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون قالت فخمرت وجهي بجلبابي إيه معنى هذا الكلام عند العقلاء إيه خمرت وجهي بجلبابي أي غطيته وقولها كان يراني قبل ضرب الحجاب يبين لك انها كانت كاشفه وجهها فعرفها فهذا ايضا يدل على ان النقاب كان موجودا وكذا قوله عليه الصلاه والسلام لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين ما معنى لا تنتقب المراه المحرمه هذا يدلك على أن غير المحرمة كانت تنتقب، فلما أحرمت المرأة أبان لها عن حكم شرعي خاص بطريقة الحج، فقال لا تنتقب المرأة المحرمة، وهذا يسميه العلماء كما شرحنا ذلك في بعض الدروس مفهوم المخالفة، الوجه الثاني للدليل. أو الوجه العكسي لمنطوق النص كقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فما هو ظاهر هذا النص أن الفاسقة لو أتاك بخبر تبين ولا تسلم به ما هو الوجه الآخر أن العدل الصادق إذا جاءك بخبر فلا عليك أن تتبين ليه لأن الفاسق هو الذي تتبين منه إنما العدل الصادق فلا عليك ألا تتبين منه فدل ذلك على أن النقاب كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك قول عائشة رضي الله عنها كان الرجال إذا حاذون يعني في الحج أسدلت إحدانا شيئا على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه أي كشفنا الوجه وهناك أثر صحيح رواه مالك في الموقع عن أسماء بنت أبي بكر أيضا قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك وهذا سند صحيح جدا فهذا يبين لك أن النقاب كان موجودا فأعجب من هذا الجهل الغليظ المركب الذي صافح من هذا المتعالم الذي ينشر في جريدة النور الأسبوعية مقالات له بعنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب هذا جهل غليظ جدا وقحة باردة أن يأتي على هذه النصوص فيطأها بالقدم، ويأتي على الآية الواضحة في كتاب الله عز وجل فلا يقيم لها وزنا، إن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه، لما سئل عن هذه عن هذه الآية، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فقال تغطي وجهها وتبدي عينها اليسرى ايه معنى هذا الكلام اذا سمعه رجل يفهم العربية لا يفهم الا ان الوجه مغطى وتكشف عين واحدة فقط وهذا ابن عباس لا يعلم له مخالف وكذا سأل محمد ابن سيرين عبيدة السلماني رضي الله عنه وهو من التابعين الفحول. سأله عن هذه الآية؟ فأرخى سليم سليمان عبيدة السلماني ثوبه وغطى وجهه وأبرز عينا واحدة. هذا هو المفهوم من الآية. لو أنه قال مباح ليس بواجب ولا مستحب لرددنا عليه أيضا ويهضم قوله على كل حال لكن أن يقول حرام حرام ثم يأتي فيشنع على القائلين بالوجوب أو الاستحباب أو الإباحة فيقول إن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فانظر إلى هذه الجرأة البالغة هو الذي افترى على الله الكذب ومع ذلك يسحب هذه الايه على علماء المسلمين جميعا بمنتهى الجراه وتحت كتاب التحرر العلمي وقد قال القائل وصدق لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف فهذا جاهل ما يدري شيئا لا يعلم له سلف في الامه كلها حتى المبتدعه لا يعلم له سلف ان يقول حرام حرام يعني يعني المرأة المنقبة آثمة مرتكبة لحرام تعاقب عليه بالنار هذا يقوله مسلم شم ريح الأدلة الشرعية فهذا ينطبق عليه قول القائل رمتني بدائها وانسلت قلب الحقائق مسلك مر يقع من كثير من أدعياء العلم وأين يذهب بكل هذه النصوص إنما يردها بالجهل والتشهي ومع ذلك يقدم له رئيس مجلس إدارة الجريدة تقديما يوهم به العوام أنه من أنصار السنة فيقول وله خطط في أنصار السنة ودروس وكيت وكيت وهو سني وما قاله لم يقله احد من انصار السنه قط ولا يجرؤ احد ان يقوله حرام كيف حرام وهذه النصوص ان لم تقضي بالاستحباب على الاقل فاين فهم هذا الرجل لهذه القواعد الاصوليه فهذا الحجاب الذي عنته السيده عائشه رضي الله عنها هو النقاب وقد يفهم من معنى الحجاب هو الحجب وليس مجرد ستر البدن بل حجب الشخص نفسه كقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فالحجاب هنا هو المقصود به حائل كستاره او نحو ذلك او جدار فهذا أيضا داخل في معنى الحجاب فالحجاب قد يكون من خلف هذا الست وقد يكون هذا الحجاب بضرب النقاب على الوجه وقد استفاضت الأخبار بأن التابعين والصحابة كانوا يدخلون على السيدة عائشة رضي الله عنها يسألونها العلم وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي اذ جاءت سودة بعدما ضرب الحجاب وكانت سودة رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام خرجت إلى الصحراء لتقضي حاجتها ولعلكم لو تذكرون سياق حديث الاف لما سقناه بكامله ان عائشة رضي الله عنها قالت ولم تكن العرب تتخذ كنفا في البيوت ما كانش في دورات مياه في البيوت فكانت المرأة اذا ارادت او الرجل اذا اراد الحاجة خرج الى الصحراء فتوزة رضي الله عنها خرجت وكانت امرأة بدينة يعرفها كل احد حتى وان ضربت النقاب على وجهها تعرف من بدانتها فرآها عمر فقال يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا فرجعت غاضبة الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يتعرق العرق العرف الزراع الأمامي للشاة يتعرق ان يأكل بقية اللحم التي بين العروق اذ دخلت سودة رضي الله عنها وحكت له ما جرى من عمر فنزل عليه الوحي ثم سري عنه ثم قال لسوده إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن ما الذي أراده عمر أراد أن يحجب النبي نساءه فلا يخرجن ألبت يعني ما اكتفى عمر بان ضرب النقاب وانهن مستترات الابدان فاراد ايضا ان يكن مستترات الاشخاص فمنع من ذلك لما فيه من المشقه والحرج اذا قصرهن في البيوت فهذا هو معنى قول عمر يا رسول الله احجب نساءك حتى بعدما ضرب النقاب يقول له احجب نساءك اي يريد ان يكون مستترات الاشخاص اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اذن لكن في قضاء حوائجكن نص في جواز خروج المراه من البيت ولا تسمعوا لقول القائل رحم الله زمانا كانت المراه لا تخرج فيه الا ثلاث مرات المرة الأولى من رحم أمها إلى الدنيا والمرة الثانية من بيت أبيها لبيت زوجها والمرة الثالثة من بيت زوجها إلى القبر هذا أقل ما يقال أنه لا يعلم النصوص الكثيرة التي ورد فيها أن النساء كن يخرجن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بغير نكير بل, كن بل, بل حديث السيدة عائشة نص والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أقرع بين نسائه فخرج السهم لعائشة فخرجت معه فكيف يقال ما تخرج من بيت زوجها إلا إلى القبر في صحيح البخاري أن أسماء بنت بكر وكانت امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج على ميلين من المدينة تأتي بالنوى فتدقه لفرس الزبير الذي حبسه في سبيل الله وكان الزبير مستغلا بالجهاد ونشر الإسلام ومكان متفرغ لأن يجمع النوى للفرس فقامت أسماء بهذه المهمة الشاقة تدق النوى دقا حتى ياكله الفرس. قالت اسماء: فبينما انا راجعه اذ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فاناخ راحلته وقال لها اركبي ان تركب خلفه عليه الصلاه والسلام. قالت اسماء: فتذكرت غيره السبيل. فابيت ما ركبت وخلف من خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذه واحده وخلف زوج اختها عائشه تقدير المراه لمشاعر الرجل قالت فتذكرت صغيرة الزبير فابت ان تركب ثم واصلت طريقها الى البيت وقصت القصه على الزبير. <تصفيق> فقال لها الزبي: لخروجك متبذله او لفظه نحوها اشد علي من ركوبك خلفه. لا ليست الحديث متبذله. قال لمشيك اشد علي من ركوبك خلفه، لمشيك انك تمشي فقط في الطريق اشد علي من ان تركبي خلفه. فهذا نص في ان اسماء كانت تخرج فتاتي للنوى والنبي صلى الله عليه وسلم يراها ولا ينكر عليها، فلا يقول لها لماذا خرجت من البيت؟ وكذلك حديث ام عطيه في صحيح البخاري. أنها كانت هي وعائشة حديث انس قال رأيت عائشة أظن وغيرها رأيت خدم سوقهما وهما يلقيان بأفواه القرب في أفواه القوم لما عصفوا جدا في غزوة أخذ فالسيده عائشه كانت تأتي بالماء فمن شغلها ظهر قدم ساقيها، فهذا يدلك على ان المرأه يجوز لها ان تخرج، واما الحديث الذي رواه عبد بن في مسنده من حديث انس ان امرأه خرج زوجها في سفر فقيل لها ابوك مريض فامتنعت ان تخرج أبوك مات فامتنعت أن تخرج خلفه، فلما جاء زوجها وقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد غفر لأبيك بطاعتك لزوجك، فإن هذا حديث باطل لا يصح. الأدلة متضافرة على جواز خروج النساء لقضاء الحاجة. وهذا الجواز لا ينافي قوله عز وجل وقرن في بيوتكن لأن هذا هو الأصل فالمرأة مصالبة أن تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة فإن طرأت لها حاجة ولا يوجد من يقوم بهذه الحاجة جاز لها أن تخرج هذا معنى الجواز إذا نخلص بالتوفيق بين الآية وهذه الأحاديث إلى هذا المعنى أن الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة لها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن أي ما تحتاج إليه المرأة فالله قد أذن لها في ذلك فالرجال الذين يتركون نساءهم يخرج إلى الأعمال ومخالطة الموظفين لا سيما إن كانت متبرجة سافرة فإني لا أتصور أن يكون هناك رجل ما زالت فطرته صحيحة يترك امرأته تقعد مع الموظفين وتضاحكهم قد رأينا أشياء كثيرة ولا يستطيع احد ان يكابر في هذا، الذي ترك زوجته تعمل هناك هو بلا شك ايضا يعمل، ومعه موظفات، فلينظر سلوك الموظفات معه، وليتصور سلوك زوجته مع الموظفين الاخرين، وليسال نفسه سؤالا هل يقبل على امراته ان تتبذل مثل هذا التبذل بدعوى ان المرتب ضعيف؟ إن المرأة تنفق غالب مرتبها على ملابسها وقد رأينا أشياء يندى لها جبين الحياء خجلا رجل يخرج يعمل ومرأة تخرج تعمل ويود الأولاد الحضانة كم يعطون مصاريف الحضانة؟, الحضانة مرتب المرأة بالكامل لمصاريف الحضانة إذن ما هي الفائدة من خروج المرأة لو أن هذه المرأة جلست في بيتها وربت أولادها واعتبرت أن هذا المرتب لم يكن هم بلا شك يعيشون من مرتب الزوج لأن مرتبها ضائع على الأولاد والحضانة فضلا عن أن, أن الأولاد لا يتادبون وهي تشكو مر الشكوى من سوء خلق الأولاد وأنهم لا يسمعون الكلام لا سيما في الأجازة أنا أستغرب أين عقول هؤلاء الذين لو حسبوها بمنطق التاجر لعلموا أن فيها خسارة ويطلع الرجل على عمله وتخرج المرأة ويتركون البيت كما لو كان ملعبا بخلاف المرأة المؤمنة إذا دخل زوجها فهي تهيئ البيت وتنهي عملها وتستعد لاستقبال زوجها إذا جاء فتمسح عنه عناء العمل اليومي، لكن هم الاثنين جايين وياكلوا تشاء إذا ما فائدة المرأة إذا في البيت؟ ما يجوز للمرأة أن تخرج إلا لضرورة، لأن الخروج عن الأصل لا يتأتى إلا لضرورة، فما الضرورة في خروج المرأة؟ على المثال الذي ضربته وهناك أمثلة كثيرة، والسعيد من وعظ بغيره. فهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لثودة رضي الله عنها إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن وما حجبها النبي صلى الله عليه وسلم في البيت دفعا للمشقة فقول السيدة عائشة رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب تقصد به التهيئة لكونها ترحل في هذا الهوزج ثم تقصد به بعد ذلك كما سيأتي شرحه بيان أن صفوان بن المعطل ما عرفها إلا لأنها كانت كاشفة وجهها وهي وحدها في الصحراء وسيأتي مزيد بيان لهذا البحث إن شاء الله عند قول السيدة عائشة رضي الله عنها فخمرت وجهي بجلبابي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يهدينا للتي هي أقوم بالتي هي أحسن اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربات نفوسنا تقواها وزكها ان تخيمن اخي الكريم نرجو مواصله الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته